0: <音樂>
1: h e 大家好，欢迎收听拆漫专家，我是糖糖
2: ，我是公谷。
1: 过年前，我们上线了一期有关 EVA 主题的节目，用讲职业的方式跟大家聊了一聊 EVA 里面的这些角色。那我们今天想来跟大家聊的这一期呢，其实还是跟 EVA 有关的
2: 。呃，我们这期实际上聊的是一个人物，这个人物是安野秀明，大家应该也知道，他是 EVA 的 EVA 之父，应该是这么去定义，是吧
1: ？EVA 背后的那个男人
2: 。对，那我们这期呢，请来了我们的好朋友。之前大家可能没有听到过他们的声音哈，一个是 DJ，、嗯、大家好，我是 DJ， 还有一位呢是 Breeze， 大家
3: 好，我是 Breeze
2: 。其实我们今天之所以要聊一下这个安野秀明哈，不只是因为他是一位之父，安野秀明这个人实际上是一个特别有特色的这么一个动画行业的从业者，是吧？同时我们觉得之所以要聊他呢，是因为我们发现安野秀明这个人性格上有非常强烈的他对他自己的行业、自己的工作。一直以来是一个报以非常强烈的热情的这么一个人，没错，没错啊，是吧？<对>嗯，啊，同时呢，他也能代表一个日本动画时代，对，啊、对，我觉得可以通过在了解一个人的人生履历的同时，听听日本这个动画行业这几年的发展历程
1: 。其实，在了解了之后，我才发现，在不知不觉当中，我们也看过很多他的作品，对，而这些作品并不会像一 v 一样那么有他的个人风格，或者说。你会那么明确知道他的导演是安野秀明，嗯、但我相信现在的听众，不管你知不知道安野秀明这个名字，嗯、你一定看过他的作品
2: 。我们今天从哪聊起啊？咱今天就从从他高中开始聊吧。好啊，痞子这个名字已经由来已久了，二十、嗯、年大概就、哦、就已经对就有人叫他痞子了，所以不同阶段的人吧，对这个痞子这个见解都已经开始有不一样了。有些人觉得啊，天天骗钱，嗯，有些人觉得就是手撕明日香，嗯，这都是他的经典。嗯、然后在我看来吧，他的一大特色就是汝窑，没错，<笑>我操，真假的，真的啊
3: ，大量的杀逼死镜头会在一、e、微里出现。啊啊啊啊、他高中的时候吧
2: ，就这个人就挺倔的。
3: 卷挺
0: 哥的
2: 吧？卷和哥不是也有用卷吗？啊，是真卷，真卷，真卷。嗯，这人吧，就考到高中之后，他就啥都不想干了，天天就打麻将、玩游戏、看动画片。哦，那时候还没玩游戏，那时候就只有看动画片、看漫画。对，然后他刚好赶上了一个日本最辉煌的时代
0: 。那个
2: 他上高中的时候，应该是当时的七几年，对吧？日本经济开始起步了，然后所以什么东西都开始出现了。这时候就有两个主流的娱乐活动。对于高中生来说，嗯，一个是漫画，嗯，还有一个就是动画，嗯。这个时候实际上是一九七三年，日本的首相田中角荣他上台了。在他上台之前，实际上日本当时是一个极左翼运动时期。当时社会不能叫动荡，但至少是一个比较激荡的时代啊。虽然他当时已经经历过这个经济的腾飞了，但是社会思潮方面、嗯、可能更多的是思想上的那种斗争的层面那那种东西哈。比较激
3: 进的一个，比较激进的时代啊
2: 。然后田中上来之后呢，他其实推行的是一个全民消费的一个理念，大量生产了国内需要消费的这些产品，嗯、其中包含刚才像这个 DJ 刚才说的这个动漫啊，这个影视啊，嗯、没错，这些方面其实都是的。嗯嗯这是一个日本借着经济腾飞开始做全方位第三产业覆盖的这么一个时期，没错，也就是 A C G 的发家史。对，咱们现在说的 A C G 就是从这时候开始的，嗯，对。当年比如说非常有名的虫之作手冢之虫，对手冢之虫大神，没错。后来的这个永井豪画漫画神 Z 对画的魔神 Z 像疯子一样画漫画，对，就大家就都起来了。然后刚好就安野这时候就是个高中生，看着这些。特别牛的动画片长大的，这个安也相当于是第一批的二次元受众，也就是第一批的宅男。对对，可以这么说，第的，第一批的宅男，没毛病。
3: 呃，对，从大和号开始吧，就是动画一点一点开始告别说给小朋友看的这种印象，他会开始吸引很多年龄会大一些的群众吧。嗯，包括后面推出的像高达呀这些作品，非常就是。应该说都非常有影响力吧，都会有自己的受众。<对>然后最早一批的宅男也是因为这些作品沐浴了这样的作品，对长大的。对对、嗯、对，就讲个笑话
2: 这个当时高中的时候刚好赶上七九年零零七九， 79, 嗯，安野是怎么看的呢？安野是找这个录像带店，嗯，他们因为要上上学，嗯，然后没有时间看，哦、嗯，所以他就去找录像店的店员帮他录下来。然后把录像
3: 带卖给他，对，他去买录
2: 像带，然后用这种非常硬核的方式来每周看一集高达，高达嗯、所以高达宇宙战舰大和号都就深深的刻在他的 DNA 里了。嗯，对。讲个题外话，就是我现在怎么看青衣少女的，当时他们就是怎么看零零七九的？<笑>你看青
1: 衣少女，怎么差别那<笑>么,么大？
2: <笑>对不起。嗯。然后呢，他高中基本就学废了，能干啥就打麻将也不是事儿。得做点输出，然后就和高中的同学组成社团，然后开始拍皮套。这时候又得说他另一个最喜欢的东西了——《远古英二》的《奥特曼》。嗯，其实你看，像一九七几年的时候，当时日本的一个是动画，一个是特摄，对，都是当时比较黄金的时期，没错没错。没错而且好像动画和特摄的界限，不是，尤其在那个年代，更没有那么清楚了。可以
3: 这么说吧，因为他们应该说是用不同的手段去营造一个同样的幻想的世界。嗯、是的，是的，而且同期的作品其实有很多嘛，像哥斯拉呀、啊，像假面骑士，各种各样的作品。<对>但是安野这个人也是真挺奇怪，他就是喜欢奥特曼，<笑>而
2: ,且而且他特别就是他长得特别高，他一米八、嗯，他觉得自己穿上那皮套就和那光之巨人是一样的，一百、嗯、多米了就。所以他每一次也是他自己老中二病，没错，他会特别喜
3: 欢自己去扮演这这样的他最喜
2: 欢就是自己把皮套戴上，对，没错，就最早的 cosplay， 他也是最早的 coser 啊，他真的是穿皮套，不是没错，是吗
3: ？不，他对他全身的
2: ，我这么专业
3: ，满足自己的这种中二的英雄梦吧。所以他一
2: 开始做这种事的时候，就是全情投入，没错，就玩到极致。对，这是一个高中生，请现在所有高中生不要学他。对。然后他就开始想着说大学怎么着，迷茫了一整年之后，吃了他父母一年饭之后，他发现大阪，有一个学动画的一个专门学校，这学校是不需要文化课分数的。哎，他当时等于就是一学渣是吗？其实他不是个学渣，但是他高中觉得这些东西没有意思，<笑>他觉得只有奥特曼还有你漫画才有意思。意思对，他在考入高中的时候还是挺牛的，他是特别努力的考进高中的，嗯、但整个高中就全荒废了。嗯、等于说为了
3: 爱好、嗯、放弃了学业
2: ？没错。而且他在高中的时候就已经想好了，我要放弃学业。其实这就是孤注一掷，我就确定了，我就要干这事儿了。没错，在迷茫在迷茫中，不做人了，周总。对，没错。这时候他就说，大阪这个专门学校只用画分镜就能进，那这太简
3: 单了，什么都不看，不用文化课，就看他的画工。算是技术学校，没错。看你的技校。对，类似这种吧。对，看你的分镜的水平
1: 。那他没被骗是吗？
2: 哇，这个大阪这学校可棒了！这个大阪后来也是一个，就是孕育了很多漫画动画人的一个学校。就这样，他进入了水深火热的大学生活。某京都大学著名作家心心念念的大学生活、啊、是玫瑰色的，这都不是玫瑰色，这是五彩缤纷的颜色。玫瑰色，对，嗯，对，玫
3: 瑰色、蔷<对>、嗯、薇色的大学生活
2: ，没错。然后我脑子里场面全都是俩男的抱一起
0: ，不知道为什么
2: 。<笑>他大一的时候吧，就是他的室友。就特别牛，遇到了两个对他这一生都有影响的人，嗯，其中一个就是山贺博之，山贺博之和安野秀明关系是什么呢？就基本就是铃木敏夫和宫崎骏的关系，铁磁<瓷>，对，嗯，就是两个人好兄弟，兄弟嗯，然后还有另一个吧，就是赤井孝美，然后他们三个人是室友，哎，等会儿赤井孝美是男的女的呀？是男的呀，男的呀，哦，哦叫美我老。对，对<笑>我觉得他室友还能俩男一女啊，<笑><笑>对，然后他们三个人就一起做大一的这些，就是各种各样的作品，嗯，拍广告啊，然后拍各种各样短剧一、啊、入、哦、学就开始干这些了是吧？对他们就又接活又接作业，就很像现在中传学生和北电学生的、哎、这些东西。对对、哎、对
1: ，对对对就这
2: 没错。OK， 他们三个人一块就去了一趟这个大阪漫展，这个大阪漫展这个全称就是大阪 Science Fiction， 就是日本的这个科幻科幻、嗯、科幻漫展。然后，这时候他们在这个漫展上吧，就玩儿还挺开心的。看了是吧？对他们去参加。哦、参加对，哦、这个大阪漫展应该算关系最有影响力的科幻漫展了。嗯，就是现
1: 在还有吗？
2: 现在也还在。
1: 哇、哦，那很多年了
2: 、嗯。他们三个人其实就本来就是逛逛的，结果他们遇到另外两个，对他们有非常有重要的人，一个叫冈田斗司夫，还有一个叫武田康广，这两个人就是后来的很多作品的，他们就是做 producer。就是制片人，嗯，是也是日本动画动画行业一个非常重要的职位。仨大学生，大一学生到一个漫展，认识了自己之后的 producer， 对，就是伯乐，哇
0: ，对。然后他
2: 们五个人，这个说明人家人生规划很清楚啊，对，没错，我就要，我就要走这条对。这太明白了，这。对，然后这五个人吧，就抱打成一团，就巨能聊。然后这两个制片人吧，他们就有个想法。就是给这个 Decom 做一个 OP， 做一个宣传广告，开头动画，对，嗯，开场动
3: 画对，开场动画，这
2: 个活动的开场动画，啊，然后就让这三个人做。这时候安野从此一发不可收拾了，
0: 嗯
2: ，他们三个人每个人都干不同的事儿，比如说这个山贺画的是这个角色，还有美术啊，然后安野做的是什么呢？就是这个机械。当年七十年代日本科幻展，基本就全是萝卜
0: ，全是
2: 机器人呗，机器人，对，所以就。正中安野的这些下怀，疯狂输出。嗯，大家如果有机会的话，可以去网上搜一搜 “die c o n t r y 的这个时代，这其实它也迎合了那个时代，对没错，那个时代就是机器人时代、啊，对对,对吧？对，萝卜萝卜魂时代，对，就你们可以看到这个什么拳打。嗯扎古，然后脚踢哥斯拉，对，就这动画里头该有的什么都就要素齐全，是一个真的就一大百科集锦。就是虽然只有五分钟，但是这个就这五分钟的这个精华，简直就比现在所有的这些 M A D 都要强啊！那真的就是巨漂亮。嗯。然后你又踩了一帮人啊，对不起，算是
3: 第一次展现了他自己的才华吧？对，出手即
2: 精华。对，嗯，对，而且设计好东西，甚至里边还有《星球大战》。也可以看到，涉及了很多当时的
3: 科幻、流行文化元素。就是美国当时在
2: 日本对日本的科幻也有很多影响力，对，所以就是大阪的一个科幻展上，《星游大战》《黑武士》《扎古》《高达》《哥斯拉》在痞子这个原画之下就站在一起了。对，《葫芦娃》大战《变形金刚》，对，没错，就是东西合璧，被他自己串了起
3: 来。对，但
1: 想想好幸福啊！我们到现在其实也很难在国内看到。
2: 对，没错，这样的同人的作品，对对对，这个是一个大漫展啊，好多大佬都去了，有一个非常牛的大佬，嗯，就看上他了。对，等会儿你
1: 这个话怎么说那么奇怪？我也听着有点我也觉得包养的，叫大佬看上他了。对，就有一
2: 个大佬，嗯，看上他的作品，嗯看上他的才华，对对对对，看上他的才华，他看上大佬的肉体，对。看着他作品的大佬是谁呢？就是和森正治，和森正治是《马克罗斯超时空要塞系》系列的机设
1: ，机设是什么？机设就是、就是
2: 、就是机械设定，<对>就是专门做那些机械的。m a c r o s 斯、哦、是宇宙战舰大和号之后，日本可以说是非常非常著名，也非常有奠基性的这么一个动画作品，<错>作品对吧？啊、对其中以什么呢？以激烈的机甲战斗，以及唱歌，哎、以及三角恋，对，嗯、融合了各种元素的一个对对对一个新时代的一个动漫作品是吧？顺便说说这个三角恋啊，这个现在当今的日本的这个非常非常就是这种有特色、非常富有传统的三角恋关系，就是第一部作品、嗯、就是来自于马克罗斯这个系列，嗯嗯嗯、对。林明美、林明美和早间未杀，还有对
3: 一条灰，这就这三个人的情感纠纷。
2: 对，没错。所以这个作品《Macross》这个作品在当时来说是日本全民皆知，不没错，就像高达一样轰动的这样的一个作品。而且这也是最早入侵美国的作品，在侵美国没错，真的可以入侵美国，对，美国拍了一个叫那个《太空堡垒》，对，就是来自于这个作品。对，所以相当于是在当时业界最顶尖团队的那个大佬，一眼就贼上了安野秀明他们这波人
3: 。对，对这帮大学生是吧
2: <了>？森正志就邀请他来画这个超时空要塞的机设，然后安野秀明说好，从此安野秀明不会画人这条路，就从这儿开始了
0: ，沉迷于画机械。
2: <笑>对，<笑>虽然大家可能觉得，哎，他是一个导演或者一个。原话，实际上这个人是一个绝对的、地地道道的臭军宅。你甚至能在 e v 新剧场版里看到古斯塔夫在那儿开炮，一个二战火炮别。别这样，别这样，对，哎、就<笑>
1: 我们好像拉踩
2: 了。差不多，差不多，差不多，对。虽然<就>我
1: 一个字没有听懂，但是我仿佛感觉拉踩了我好几个圈子。
2: <笑>我们军宅都自称臭军宅的，对对，臭军宅、臭屌佬，对，对嗯。然后叫安逸雄兵。就放私货，放各种各样的东西，就开始了。就这些机械的东西，然后所以，哎，不好意思打断你一下，这个 m a c r o s s 最牛的就是它这个机体的三段变身嘛，对，是吧？没错，飞机态、半飞机态，没错，机器人态。对，当时这个整个把这个原本的机器人动画这个机甲形象完全颠覆了，对，没错没错。实际上，他又在一个这样的机甲作品里担任了这核心的机设，这个不是机设，对，也不机
3: 设，还是和森正治做的，他应该是负责负责机械原画，机械原画应该可以说，因为他
2: 这周他是个新人。也许能画一些东西，但是肯定不如大佬。所以这时候，他的老师，嗯、这时候他遇到了他的人生中第一个老师，板野一郎。按现在很多这种动画死忠粉丝的，就是话来说，就是天神，就是原画天神，嗯，就是那，就是最棒的 animator，、嗯、最棒的动画师。嗯，安野秀明的第一个老师是这么一个人，
0: 嗯，
2: 所以安野秀明是从大神，没错。从安、嗯、野秀明到现在也变成一个巨棒的原画师，这个身份，嗯，也是从这儿来的。它实际上最早是一个就是画原画了，画对，是吧？对，嗯、我在这儿讲一下什么是原画呢？原画就是真正让动画动起来的那个最关键的人物，因为在导演在分镜师把分镜和后边之后一个叫 layout 的这两个步骤做完之后，嗯、原画就要把这些线稿线稿重新再描一遍，嗯、所以这个就需要大量的人，因为这个时候整个完整的动画其实就已经出现了，但是动不起来，原画把它们描起来之后就能。让普通人或者让声优配音的演员能知道发生了什么，看一个大概。哎<对>，<诶>我
1: 能不能理解？就是导演可能画了他跑了两步，原画就是我把他跑步的这个东西按照帧给他画出来
2: 。可以这么理解，但通常导演连那两步都不画，他会画一个箭头，说他要从从往前走，啊、从右往左走。对，然后原画叫把从右往左走，一张一张一张画出来。<哇>所以原画师是,是一个，直即使到今天都是体力活，力活也是一个人就是密集型产业。这是人口密集型，对人口密集型，这是日本动画的一个，你可以说原罪，就是日本动画限制日本动画发展的一件事儿。因为只有这些 animator 用爱，才能把动画，动让他们真正的就是活灵活现起来。嗯、对，嗯、不然你用电脑，比如说很多人都觉得，哎，电脑三 D 也能画，确实国内现在已经有很多很棒的三 D 了。嗯、但是对于那些老屁股老爱死日本动画师，他们就会指责说，这些三 D 的动作是没有那些情绪的。然后，所以每一个原画师就会做不同的事儿，嗯，比如有些原画师他就会画走路，绘、嗯、画基础的这些东西，嗯嗯、而安野只会画机械。嗯，当年的他只会画这些机械的这些运动，也是最难的吧？这个对于大部分人来说都很难，所以后来宫崎骏他会评价他说：“你居然会画机械，连人都不会画。”在在宫崎骏眼这件事不可能啊！人他只会画机械，人应该是最基础的，对，人是基本功啊！你居然
1: 不会画，你只会画机械。你作为一个你生物的种类是人，你就应该最了解自己这个角对，就是这样。结果你完全不了解自己，对，没
2: 错。我发现那个年代人，这个日本这个漫画界，好像画机械的人真的。是，是一大批人对鸟山明的机械师对，好，包括宫崎骏自
3: 己，他也是个，他也是个机械对，大家
2: 都对都沉迷于这个机械，太有意思了。对，然后除了这个之外，他还学会了另一件事儿，发导弹和爆炸，这是板野一郎最拿手，也是最伟大的一个成就，发明了空核发射导弹。导弹空中追击会让空战戏变得更有张力，对，所以能想到那个导弹，对，就是他画的。哦，对，是谁画的？是板野一郎。我操，对，是那是那是真是叫唯一神。哦，对，这种导弹运动的轨迹，如果大家不就是，我我希望大家都能看一看马克罗斯。如果大家对马克罗斯觉得太早的话，大家都喜欢的渡边信一郎曾经做过一部马克罗斯，叫马克罗斯 Plus， 那是板野马戏最震撼的一次。万弹齐发去追踪 V V F R，、嗯、就是那是真的，就是看的就热血沸腾的一次，太漂亮，对，太漂亮、啊，太浪漫了，真的是浪漫对，对所以安野的很多浪漫的这些东西，都是跟这个板野一郎。学会的，或者说
3: 在 m a c r o 的制作图过程中，对学会的
0: ，对
1: 。因为这个东西像空战，它是一个可以存在于现实生活当中的一个东西，对。所以我原来并不觉得它难点在于它的实现，而在于它的想象，就是你想象当中，它这个导弹可能现实生活当中它得是直着飞的，但可能在你的作品当中它得是绕八字飞的，对，对吧？对吧？我原来以为是这个，但是刚刚听你们来讲的话，其实你实现它绕八字这件事情本身。就是就是就是最难的最难的那一步。
3: 就是对，白眼一郎他会把导弹分成几种，他会按种类来分这些导弹，然后不同对不同种类导弹它的轨迹是不同的。对，就是他们把情绪放在导弹
2: 里，会不会会给导弹做人设？对，没错啊
3: 。然后他会让这些导弹，所以射出去的角度会不一样。然后对，确实不不同的导弹叠加起来，它的效果才会说是就是像最后在那个画面中呈现的那样，非常漂亮
2: 。嗯，对，这是安野的第一步。第一个老师，第一个老师，对，再跟大家讲一下，大家可以羡慕嫉妒恨。这是他大一，这个时候他在大一，嗯，我们
1: 大一在干嘛？你敢想象，刷夜吗？
2: 对，我们那刷夜打到他。对，没错。然后第二年，那两那两个 producer 又来了，哎，咱们再做一个吧，戴康复，戴康对，戴康并不是一年一届，戴康是两年一届，所以隔了一年之后，来戴康复，就安野第一次展现了他一些。奇怪的屁。好，好<笑>他重新 remaster 了《d i 代康岁》，相同的分镜，完全不同的画法。第二部比第一部长了三分钟，那三分钟就是第一部重演啊。对，然后这算炫技吗？我觉得是啊，就是有也是有也也有一部分是他自己的表达，对，不出来，<对>然后就。你看，后来易、e、威不停的从这太嚣张了，这没做对，
1: 太凡尔赛了。因为对，因为打这些一起做，<笑>起做对对啊、嗯
0: 。
2: 然后代康复又一次大火成功嗯，而且代康复特别更棒。就我最喜欢这个点，就是安野他们这波人用了光电交响乐团的一个摇滚乐团作为 BGM。就这件事儿，现在 B 站上的很多小伙伴天天在做这件事儿，这个东西在现在叫 AMV。嗯，这件事儿在八三年他们就已经做出来了。嗯
0: 嗯，对
2: ，而且真的那太大了，那个旋律和那个整个都是卡点的，所以他对音乐的了解也是也是非常有想法的。哦嗯、对，戴康富他做了这么牛逼的 OP 设计之后，这给他换来了什么效益没有？效益其实更多了。首先，他跟这帮朋友就因此建了一个叫“ Die 呆康 film” 的一个制作团队。他就想把以后这些活儿都包了，是吧？没错，对对，就干脆以这个“康”作为一个名字吧，我们就叫“呆康 film”。嗯，对啊，对。当然也跟那两个人就是本来就是这个的策划人，这个代关系策划人有关系。对，但是这可是安野的一次就重大的前进啊！对对，
3: 有了自己的真正意义上的团队，
1: 团对，对对
2: 对。然后。这个 Die 康就是后来 g a i n a x 的前身，都是相同的人，对。然后合着 g a i n a x 以前是给人活动、开场、动画、做广
1: 告的，做广告的，对，也是外包广告。他们最后把那两个 producer 还给挖过来了，是吗？
2: 直接这帮人一块儿就去 g a i n a x 了。
1: 嗯，你看人家不仅开公司，人家还把钱还
3: 挖人，对
2: 对。这个 Die 康 f i l 他们就开始接各种各样奇怪的东西，比如说。除了在关西、关东也有一个很有影响力的科幻展，叫 t 抗
0: ， k o n 东京
2: t o 抗， o n 展，第五届 t 抗 k o 展，他们去做了 OP， 但这一次呢，安野就开始了他自己这个整花活这种东西，开
3: 始开始了他的玩了，没错，一贯的一贯的这个
2: 对，就开始有自己的更多的表达了，对，他们就说我们要做个特摄片我们要拍个奥特曼，然后他们就说我们拍一个叫《奥特曼归来》的。因为就是致敬杰克奥特曼，对电视观众已经有好多年没有看到新的奥特曼了，所以安野就做了一个企划，嗯，叫《奥特曼归来》。这不会涉及版权问题吗？这个奥特曼形象可是远古的公司的，但是他们这就是一个抗，啊，毕竟是个漫展，是一个会有那种类似一日版权呀这。所以这也是说他们之前做的所有东西都是社团性质的，是非盈利的，对对，全是用爱发电，用爱发电三年了，除了麦克罗斯那件事，玩的太会玩了，没错。但是结果呢？这个老就是所有的一切他都自己包了，他自己做
3: 监督，还自己演那个奥特曼，对自己穿上那个，第一次穿上奥特曼，这已经是穿上了很多年，太中二了对，中二对，嗯，自己穿上了印有奥特曼花纹的夹克打怪兽，没错，非常的可快乐，对，特别快。他现在回忆可能都会觉得那是非常特别的经历，没错，拍的
2: 也不错。结果呢，他剪不出来了，对，他不知道该怎么表达了，他不知道怎么剪了，他想不出来了啊，然后。他干了一件什么事呢？他跑到大阪去了，他出去玩去了，玩去了是吗？这边,啊、<笑>这边团队就在这边呢，然后他去玩去了，就是这边活忙着，完了他编了。对，因为他想不出来，因为剪辑是他自己亲自剪，他说他自己要剪，他自己接了这个活，然后他走了
3: ，然后他剪不出来
2: 。然后这时候那两个制片人说：“这你可不行、啊，<笑><笑>这可不行，你怎么，你,
3: 你这是没有信用的时人渣呀，这是对呀，大这
2: 是活你怎么能不接就跑了呀？对，然后。”制片人说：“对，对，说我我我让他们剪你，你别管了，就你就别管了，对，你自己量去吧。这事儿也
3: 不归你的事儿。”结果安野
2: 安野玩了三天回来了，然后跟制片人真是玩了三天，对，真的哈，什么事儿没干，跑了就跑了。如果安安野自己说玩，就既然想不对安野自己说的，既然我想不出来东西，那我为什么不去玩呢？
1: 哎，他居然不焦虑症哎
2: 。然后他回来之后，果然就被 producer 骂了一顿。你在这干嘛呢？你整什么花活呢？我让我那朋友剪了。然后你知道他干了一件什么事吗？他在快餐店里生了七个小时闷气。嗯
1: ，他还有脸生气？没错，啊，他
2: 觉
3: 得这片子怎么能让我之外的人接受？对啊，为什么不是我自己做？对
2: ，我操，他第一次当监我混蛋，我有理。对，虽然我失踪了
3: ，但你也不能把我的片子交给别人来做。没错，这是我的片子，这是
2: 我的表达，这有点偏执了，是吧？对，没错。对，我感觉他偏执症要犯了。啊，对，然后他自己也觉得不好意思了。他终于觉得不好意思了，说七个小时气死了之后，气解了之后不好意思了，然后他就说：“哦，那算了，那算了，我自己找点自己事业吧。你们我不配合你们这些呆杠的人玩。”他也
1: 走了吗？对
2: ，所以他走了，就这样就走了，太奇怪了。他干了什么事呢？他背着包去了东京，自己一个人，然后他开始发简历。当然，他的简历就比所有人都漂亮了，太漂亮
0: 了
1: ，太他履历太太漂亮了，
2: 学也不上了，等于对，直接就辍学了，因为他整个大三天天不是在玩就是在干花活儿，所以学校就说，就你就别来了，学分也修不够，对，修不够，对，然后老师教的没有你外边师傅教的好也，然后他就说，那就算了，那我就出去自己去找点自己的工作，然后这个时候他在东京遇到他第二个老师，嗯，宫崎骏，我的妈呀，对。
3: 这老师都是
1: 啊，他的老师是宫崎骏。宫崎骏说
2: ：“哎、你来帮我吧，说你来帮我画吧，说我们这儿有一个，我这儿一新项目。”而这个时候的宫崎骏其实也不是说已经成名了，这个时候宫崎骏其实也就是从原画师过来的一个新人，新人导演，对，新人导演。嗯。他准备的项目叫什么呢？风之谷
1: 。哇、
3: 哦。对。
1: 嗯。哎，想象不到哎，安野秀明和宫崎骏。我觉得他们完全不是
3: ，<笑>完全不搭，完全不搭，完全不搭。<对>比
1: 如说，我们之前聊井上雄彦的时候，嗯、你是可以从他的作品里面能看到北条司对于他的一些影响的，嗯、你是能看到他失从过北条司，完全看不出来他失从过
2: 。他真去了吗？真去了，真去了。对，毕竟是，宫崎骏。<笑>当时宫崎骏其实，在行业里头也算有一些名气，是吗？是个不很不错的原画师，啊、也是很很很有名的原画师，应该已
3: 经干出一些名堂了，对、啊、一些名堂了。嗯、对
2: ，虽然这时候他还没有一个任何一个自己的监督作品。宫崎骏就跟安野秀明说：“你来帮我画巨神兵吧，你最会画了，哦、又是机械，没错。嗯”最后，然后说整个最后最精彩的镜头、啊、都是安野秀明画的。但是遇到另一个问题，安野秀明不会画人，嗯，然后这时候就。也是一个业界非常有趣的一个笑话。嗯，宫崎骏遇到别人的时候，说遇到一个画的不满意的，你
3: ，可以回家了，可以回家了。对，但是他遇到君是对没错，
2: 嗯、但他遇到安野秀明的时候说，啊、哎，你不会画，你就画火柴人吧，我来帮你画这些人角色。然后他识才了，没错。然后安野秀明就画了巨神兵，哦、巨神兵在三十年后，就是那个那些场景，依旧是业界就是。扛把子对，就是你会去用它来做你的参考，会反复来来卡来研究，没错，嗯，教科书似的。对，安野秀明和宫崎骏两个人打造的非常经典的场景，嗯
0: 嗯
2: ，风之谷作品当时出来之后，其实社会上反响非常好，非常好，非常好。对，没错，一炮而红，对，是吧？但是安野怎么说呢？安野怎么评价呢？安野觉得很垃圾，他觉得这动画片是啥呀？他完全不喜欢这动画片，还是想做自己的东西。还是有自己的表达，他就是不喜欢别人做的东西，他就觉得我做的才最牛逼。没错，我觉得也，他只是喜欢自己的表达。没错，对。按说两人合作能做出这样的东西，对，已经谁都会很开心了。对，你是一崽儿，你是一新人，对，人家带着你来的，对。
3: 大学辍学也没有工作的这么一个，对，对
2: 。他也一直很尊敬宫崎骏，他那就
3: 是就是不喜欢。
2: 他第一次采访只要问到宫崎骏，他就会很主动的表达说他对宫崎骏的不满。
3: 他会觉得有好几次，有两三
2: 次都能看。他这个
1: 不满应该是更多集中在作品本身上吧？没错，
2: 对作品本本身上，他还是很敬重宫崎骏
3: 的。哎，他真的是
1: 一个蛮自恋、蛮偏执的一个人。没错，对错，对。能跟他共事的那些人，我真的鞠三躬吧，感觉
3: 很佩服，能他的几十年的老同事。没错，是的
1: ，是的，没有闹掰已经真的挺牛逼
3: 。对，然
2: 后这个时候呢？他还是个自由原画师，嗯，自由原画师在日本动画界很常见。吃香有对，然后他又这么名气，机械机甲的。这时候有一帮人来找他了，这帮人就是 d 康 Film 的那帮人。这个朋友。已经成立了 Gainex，
0: 啊，然后
2: 说，哎，这时候那个 Gainex 社长就是他以前那个室友了。山贺博之，哦，对，然后这个他走了，人家弄挺好，对他们就放开了，没错。山贺博之说。他会回
3: 来找他，对。证明还是有一些可取之处的，对，还
2: 有利用价值，对。说。我们这儿有一个王力宇宙军，我我们做完这一步，我们就解散，哎，也就好好做。嗯，他是认可这个作品的是吧？对，他还挺认可的，虽然他永远都透着他那个不屑，嗯，永
3: 远觉得不是自己的东西。
2: 对，没错。然后这时候大家就一起把那火箭发射到了宇宙上
3: ，嗯，发
2: 射完了。王力宇宙军的剧情没错，嗯，对，然后还不错，质量上没有问题。对，结果叫好不叫做。嗯，对。我看了这个作品，这个作品实在是一个是节奏上有问题，第二是戏剧冲突上，我会有昏昏欲睡的感觉。对，是不、哦、不是很现代，对他把想法融的埋的太深了，表现形式出了问题。没错，没错，还是有局限性的<对>、啊是。是是是，啊、对，就是每个人都觉得自己好像有两把刷子，都把这东西玩的特深沉。对，对<是>没错，<是>反正我会有这种感觉了。明白。对，然后他们那些人就说，啊、呃，那我们再再想想，再做别的吧。安野就不高兴了。你说好就做一步就不走了，对。然后安也说不行，我走了，哎、又走了。
1: 他,他自己是一个说话不算数的人，呵呵他还好意思说。
2: 他,他又走了，然后走了之后
1: ，他自己就是对自我要求极低，对别人要求极高的一个人
2: ，这就是自势太高对，嗯、然后这个时候他又去找吉卜力了。吉卜力是啥呢？啊、吉卜力是宫崎骏做完了这个《风之谷》之谷，还有《鲁邦三世》。卡城这两部作品之后，嗯、他和他的好朋友建立的新公司，嗯、是一个业界的一个明日新星。嗯，然后安野秀明说：“我来帮你画画点东西呗。”嗯，然后我要找个工作。宫崎骏说：“我这儿有两个活可以给你，你自己选一个吧。一个是我自己的龙猫。”另一个是高田勋的《萤火虫之墓
0: 》
2: 啊啊！他画不了龙猫啊，我也觉得画不了。对对对对对他完全要跟龙猫。熊大啊！而且熊明一看《萤火虫之墓》是讲二战的，哇！
0: 立刻
3: 那里有机械啊，没错，有飞机、有坦克、有船，什么对
2: 然后立刻就龙猫里最多的就是那猫车、
1: 猫巴士。想想他要是画龙猫猫巴士，会长什么样？画不了啊！他会画出来机械感的，不是？他会
2: 特别认真画那电线杆子。对。然后他就选了《萤火虫之墓》，没错。啊。然后这首，所以你
1: 看，听众朋友，不要以为你没看过暗见修明的作品。我相信看过喜欢宫崎骏的《风之谷》啊，然后喜欢吉卜力的像这样子的那个《萤火虫之墓》，
2: 流传度也很高，对啊，非常高，非常高，非常高，在中国很有影响力的作。对对
1: 对对对，因为他讲二战嘛，
2: 对对对，所以
1: 就是真的就是不知不觉当中，你就看了很多暗见修明的作品
2: 。没错，然后暗见修明就沉浸在画船里了。时间在机械中，没错、啊，啊、就不提，啊、就花了半年时间去研究。啊、这也是机械设定和机械原画的一个非常重要的一个工作，嗯、就是去找机械设定，嗯，做机械设定，嗯、去还原机械
3: 本身的那个。然后再
2: 加上是它是个宅，所以它会做的更严谨。嗯，但他那个是写实派的，嗯嗯、没错，他和高田的那些作画完全不能融入到一起去。所以高田《萤火虫之墓》的这个作画监督，就把他的所有作品都给涂黑了。<笑>把他的那些东西都给涂，就都给就把细节给抹掉了，都抹掉了。对<笑>你不能比前面的前景还要丰富吧？嗯，对，等于他做了特别细致的机械设定之后，因为和动画作品的气质不符，对，又被改,被改的简单了啊，白弄。嗯，然后讲一个生气了吗？他生不起来气，这时候要讲另一个夜间秘闻。嗯，这个图他的这个人名字叫高无法子，高无法子的。老公是真本一雄啊，都是都是朋友家人，没错，对对，
1: 大水冲了龙王庙，整了整。了，没
2: 错，对，这高华子也是一个非常重要的日本动画的一个画师，嗯，他有一个自己的流派叫 harmony 流派，嗯，就是一个让颜色和前景背景都能统一的一个画法，
0: 嗯
3: ，和谐，对
2: ，没错，叫 harmony。其实这个才是重要，你单纯画出某一个精品的机械设计，对，但你跟场景能不对，没错，对对对对。这个反而会喧宾夺主嘛？对，没错，会很奇怪。画。对对对，所以后来感谢高屋法子，所以《萤火虫之墓》才会这么。讲。大家还会专注于那几个小孩对对，但是《萤火虫之墓》这个动画啊，以今天来看，我觉得有点过于残酷了，有些过于残酷了。大家可能嗯，看之前做好心理准备吧。它是个好动画，是的。但是看完之后，反正我是看了一遍之后，我不会再看第二遍了。不想完全不想再看。第二遍。对，心里太难受了，看了。对，嗯，对，就我高中看的。然后那时候感觉全班同学都在哭，对对对，是这样，就那种感觉。嗯、然后安野秀明又把高田骂了一顿，嗯
3: ，
2: 他又把高田骂了一顿，说这也不他到底
3: 谁不骂呀、啊？他,他高田勋他也不喜欢，所以说干完活之
2: 后、嗯，他又作为自由原画师的身份开始找工作了。其实你看到目前为止他做了这么多作品哈，嗯、但是几乎除了那个那个 Decom。其他所有的作品其实并不是他的思想价值输出，而是去完成了一个工作。对，对，只是我是一个工具，我是一个零件。对，这也许就
1: 是他一直不满意的一个地方。我觉得是，
2: 就执着于一个我们现在还不知道怎么回事的东西。嗯，就结果就一直在打工，跟躁动症一样，东去就是到处跑。能理解他了。嗯，对。然后这时候新的 offer 来了，嗯，新的 offer 还是给 Next。老朋友们来了，又是
1: 老
3: 朋友，左
2: 右横跳，没错
3: ，
1: 这一次
2: 这一次是企划案都好了，这一次连企划案都做好了，就等着一个监督了，这监督的 offer 就给了安野秀明了，老朋友还是很爱他，终于变成
3: 导演了，没错，这部作品
2: 就是后来机械宅们的圣经一样的作品，至少对我来说就是这样的作品，飞跃巅峰。飞跃巅峰神作是绝对的神作，究极神作，是我他终于可以自我表达了，没错，这个是怎么吹都不为过，的这么一个动画，对，他们选择了用 OVA 这种方式，以这种非公 TV 播放，对对，非 TV 发行的，通过卖
3: 碟来
2: ，对对，然后也不公映，也不上院线，对对
1: 。那个年代，日本应该还是录像带，对吧？没错对 h s
2: 就是
3: 通过卖线下售卖吧，这种形式，租赁和售卖的形式，对
2: ，其实是卖给发烧友们的，对，没错，面
3: 向核心一些的粉丝们的这么一种形式，对，所
2: 以可以有更多的表达，哎，所以也能看出，在那个时代，日本的动画产业已经发展的很很蓬勃了，对就就算
3: 是这样一部可能受众比较小的作品，然后也能够说。让他有，比如说有充足的经费，可以说去这样，对对，包括说反响也能让
2: 他有一定的积累了。没错，对。最先开始吧，安以轩明也不选《飞越巅峰》，他就看了企划案，他觉得哎，什么玩意儿，很一般，没什么东西。但是直到他开始看了剧本儿，他看了两卷剧本之后，他就哭了。不行，我我我要监督，我要导这个，做这个片子，我把这个片子做出来。他认可了，不许给别人了。对，他认可这个故事，对，他开始做了。那就真的，他一认可开始做。那就是没天没地，嗯，就往死里做了。嗯、哎，这个《飞越巅峰》到底讲了一个什么故事？能简简单说一下吗？这故事讲了这么一个故事啊，哦、<笑><笑>这个故事是这样的。对
3: ，其实《飞越巅峰》这个故事挺有意思的，因为它其实刚一出场，它是一个偏向校园的这么一个故事，校园剧开场，对，它很校园，嗯、讲的就是。女主就是法子嘛，嗯、她其实是一个新进入了一个算是士兵训练营一样的地方嘛，嗯、但那是一个校园制的、呃，对，是像校，更像校园剧一点。然后里面当然也会有战斗训练什么的，嗯、因为这个世界观的背景就是。有虫族入侵了太阳系，然后要想把人类就是让地球成为他们的领地的这种感觉，嗯，所以就是人类是一个破釜沉舟的这么一个就像《战锤
2: 40K》里的泰伦虫族一样啊，对，对<吧>有点这感觉，嗯、对。嗯
3: 、但是他的表现手法，其实一开始是非常诙谐，然后非常日常的。然后也法子的话，他的父亲就是人类抗击虫族一线的一个舰长，一个指挥官，嗯嗯，然后已经失踪了，就其实是就是应该可以说是殉职了，了嗯、对。嗯因为父亲就是殉职了嘛，他会有这样的一种执念，就是说我要当兵啊，我要这个走父亲的路，对，像父亲一样、嗯嗯嗯、成为一个士兵，嗯、所以他就会说来这个学校训练。嗯、但其实到这个学校之后，因为他身份比较特殊就是很校园剧，就会有女生想欺负他，嗯、然后就是跟女生会有矛盾，然后就会有又有。就是他的剧中另外一个女主，就是姐姐大人，嗯，来帮他。嗯，是一个前辈，对，是一个前辈，对，然后很就是很温柔、很体贴那种一个姐姐的形象，嗯嗯，包括训练他们的会有一个就是很严厉的，就是这么一个 coach 这么一个教官的这么一个形象，然后就会讲他的校园生活，嗯，前几集都是就是很平淡，嗯，包括上了宇宙之后，其实第一次战争之前。大家也都没有什么实感，就是说，哎，说了这么多乱七八糟的什么虫族啊，什么就是多少多少，嗯、多少这什么东西啊？什么什么意思呀、啊？对,对啊，所以法子也是，他也感觉很陌生。嗯、但是在第一次出任务之前，就是他认识了一个小男生嘛，两个人聊了几句天嗯，刚刚聊没几句，虫族来了，他们第一次上战场、嗯、去面对这个虫族。然后很多人就直接死掉了，包括那个男生死在眼前，对，就当他面就死了
2: 。其实就是当一个新兵上战场之后，面对生死的时候，这个人才能有心态的变化。对他法子就完全
3: 蒙蒙掉了。最后 coach 也发现，就是说虫族太强了，这次，嗯，所以就和法子说：“你去开冈巴斯塔吧。
0: ”对，嗯，
3: 就是你只有这台机器才能够说挽回我们的战局。嗯，冈巴斯塔，冈巴斯塔就机器对，就是一个超级大的一个机器人，因为。这个剧之前你也知道，在学校里训练的那个机器人不会特别大，嗯，也就几米高的那种小机器人，跟玩具一样。对，但是钢帕斯塔就是一下变成了几百米的那么一个非常非常对，哇塞，非常非常大，然后颜色也都是这种铁色，对，伴随着一些明亮的橙色和黄色，对。就是完全风格，就是这个动画一下画风突变，戴个皇冠似的，对，在第四集突然就
2: 变成一个写实战争片了。哎，这也
3: 有点儿一维的那个感觉，就是也是法子非常不振作，然后那个寇彻就说：“你赶紧坐上去。”嗯，就是对，硬逼着上，去对，逼着他上去了。最后法子也是怎么说，突破了自己，说到我就坐上去。嗯，对。然后一上来就是第一个出场镜头，就是从那个战舰里缓缓的升起的冈巴斯，对，然后抱着胸就是站在那儿。气势十足，对,对,对,对气势十足。然后那个暗野秀明这个人，他机械控嘛，作画也非常精细。嗯，各种哎呀，什么机械那个齿轮怎么转，然后这个机器人怎么好了？对，<样>哇，那个画面太棒了。然后啪，第一个射线什么，嗯、第一招，一整片的虫族就消失了。嗯、对，嗯、就从那开始就这个。动画啪一下变成了一个，又变成一巨燃的、巨热血性的，非常热血、非常中二的这种。之前是有
2: 点百合性质，对，就是小百合的校园片对，
3: 到这儿一下
2: 戛然变成了一个超级热血机器人动漫。对
3: ，瞬间，包括最后决战的时候，他们说为了。彻底把虫族消灭，我们要把木星做成一个压缩炸弹，对，然后我们要跑到什么虫族的老家，什么把这个木星给引爆，对，这样我们才能把什么所有虫族全都消灭，我们人类才能迎来这个一举反攻的机会，没错。而且他们
2: 要引爆银河系的核心，地球会完蛋吗？地球可能会完蛋，但是至少银河系还有虫族能一起先死，对对，然后能救助我们。就是它里有很多特别燃的话，世界观其实是一个很灰暗的世界观，对对对对，对，但是就。特别昂扬向上，<对>在绝望中我们去奋斗，我们<对>去拼搏，对，特别燃。比如说有最著名的镜头，船长说：“莫非奇迹真的没有站在人类这一边吗？”嗯嗯，这时候法子在冈巴斯塔一号机里喊。嗯嗯就算没有奇迹，我今天也会让它发生。嗯，对，就特别的，对，配合当时的那个那个情景，当时的音乐，当时的画面，对，那个效果真的是绝伦。但是就特别有意思，就是它前半段和后半段真的一点都不一样。对，然后后半段真的就是又硬核，战争迷们来说也觉得哎特别好看，特别带劲，对对对。然后前面还有校园百合。对
3: 对对，还有一些那种穿着紧身衣训练的这种，可能就是一些 s e r v 镜头，对对，特别有意思。他是把各种
2: 元素融合的好，而且其实并没有有机的融合，他就硬撕，对硬强行融合。没错，对对。这个
3: 动画的前半段和后半段其实非常的剥离开，他也没有刻意的把两段衔接起来，对，没
2: 并没有想想他就是
3: 说，呃，后半段我们就。那说变就变好了，对、嗯，就一下就变了，嗯、
2: 对，嗯、在这儿我想就是补充几句，嗯，首先我是一个电影录音师，嗯，这个片子其实很影响我后来的很多我参与的动画和电影的作品，嗯，对，就是因为这一部动画改变了一些事情，嗯、其中就有动画音乐，嗯，在这之前动画音乐是这么做的，只做两种，一种就是纯的动画配乐，嗯，另一种就是宣传歌。也就是现在的角色歌，让角色唱首歌，然后去卖盘。嗯，但是安野秀明这个人，他第一次听到 Flying Dog 坂野洋子的那个工作室他们做的那个音乐的时候，就是那首歌是完全是给卖盘用的，是和动画片不是宣传曲，对，不是一回事儿。嗯，结果他放在什么地方呢？冈巴斯塔》第一次变形给放在那儿了。嗯，然后所有人都懵了。Blowing mind， 就是能这么做，居然可以这么做，一首完全不搭的曲子放在这里，他做了开天辟地的行为，然后从此后来有很多的动画片都会专门做一些歌曲，放到动画里作为插曲
3: ，来营造
2: 一种就是不
3: 不一样的氛围吧
2: ，对，因为比如说之前也有，比如马克罗斯，就是宇宙歌姬唱歌嘛，但是那种歌姬的那种歌词或者是大部分情况，都并不是就这种。是嵌在故事里服务剧情的，对。对对对而他这个就完全就是一种很，如果要说的话，就是很好莱坞、很电影式的一种设计。嗯、听上去感觉是两张皮，嗯、没错，对吧？但实际上他们很有机的融合了，对对对。对对就是为什么要在冈巴斯塔这么燃变形的时候放一首女<笑>女生的一首非常甜美的歌曲呢？嗯。但是你在那时候就觉得哇，特别震撼，特别感动，特别燃，就是各种情绪。他在一首歌和一个动画演出之中。交融了很多种情绪，嗯，对，就一下让动画复杂起来了。这是我最敬佩安远秀明的一个点，他开创了一些东西，他对,对他对音乐有非常独特的见解，嗯，这也在后来的 EVA 里头就反复运用到，对
1: 对对对对。嗯、对
3: 而且这部作品他还犯了一个老毛病，就是越往后做越潦草<笑>
2: 。没错
0: ，就
3: 是、<笑>一共只有六集的，一共对，甚至在一部只有六集的动画里，他越做越到后面也没招了。对,嗯、对
2: ，讲个笑话，第五第六集的时候。本来他们的那个环就是美术，我简单讲一下美术。美术就是背景，嗯，这个在动画部门里头叫美术，
0: 嗯
2: ，然后美术是外包的，
0: 嗯，结果
2: 那个外包公司做的特别烂，嗯、暗夜秀明完全不满意。嗯、然后这时候他就找到了他们自己设的佐佐木来帮他画，嗯，美术。嗯、但是这时候佐佐木正在接一个别人的外包，嗯，没有时间。然后暗夜秀明就在那在他旁边一边哭。<笑>一边踢柜子，然后在这跟,跟对,对跟佐佐木说：“<心>你必须得给我画完，你得帮我画。”佐佐木只能说：“我不能和一个哭着对我说的导演一般见识。”<笑><笑><笑>然后，但是后来吧，痞子后来的采访里头，痞子又是这么说的：“说他当时没有什么发什么脾气。”
1: 不好意思，承认<对>了嘛？<对>没错，<笑>
2: 对，对。然后佐佐木说：“你发脾气，我还发脾气呢。”两个人的说辞都不太一样。
1: <笑>我们刚刚其实聊了很多，觉得安也说明这个人他很古怪啊，他很偏执啊。嗯、但是你看他的这些，他的同事也好，甚至说他的下属也好。并不怎么的，因为他的职位会因为什么害怕他。
0: 对
2: 啊，对，对吧？这也是我特别喜欢日本，就日本动画行业的一点。嗯，他们真的没有特别明确的上下级对对，对。其实负责的工作监督的工作就是监督，并不是说我要求你画什么，而是我会说我把我的画好，然后你去帮我画，就等于说，他是一个分工合作，就是是合作关系，而不是上下级关系
1: 。对，是这个感觉
2: 。监督就是流水线 A。原话就是流水线 B， 然后后边的音响啊什么都是流水线 C， 并不是说那个 A 就是上头，是它只是在第一个位置上工作而已。对对对，所以这个人做好自己眼前的事儿。对对，直到30年后的今天，日本动画依旧是这样的。嗯，然后就这样赔钱了。O A 就这么赔钱，了。最后前面夸了一
1: 波，然后就赔钱了。
2: 最后什么集赔钱呢，是因为他不计成本。对
1: ，而且最后一集已经
3: 潦草到黑白。而且还是全黑白，中间大量铅笔稿那种线稿，线稿分镜，他加了一个滤镜，嗯嗯，直到说最后这个冈巴斯塔他们完成了任务，然后要一点一点飘回地球，嗯啊，这点其实也是挺有意思
2: 的。那正好说到剧情了，就是完成了任务，对，虫族看似被消灭了，对，嗯，然后地球又没毁灭，对，看似没被毁灭，是，对，他又飘回了地球，实际上他是胜，这个法子顺利的完成了自己的任务，这故事有一个好的结局，对对，是吧？但实际上。这已经是一万七千年后了。对，因为他们他们去了银河系的最中心，对，那里
3: 引力会很大，所以就很像，其实就很像星际穿越的这种感觉。但是法子过的时间跟地球上的时间是不同不同的，对
2: ，所以等到他们回到地球，突然间，对，所以他们回到地球的时候，一万七千一万七千年后，这时候他们在问说：地球上还有人吗？对，人类是不是已经灭绝了？我们做的事情是不是有意义的？这时候其实人类正在等着他们的英雄归来。他们把整个地球的灯全部熄灭，哦、然后只为了在太平洋上
1: ，能那四个几个字
2: 欢迎回家。”我第一次看的时候，真的就哭的都不行了，就是而且
1: 这个我听你讲，我都有点热泪盈眶。回家，一这个一
3: 就是一亮起来，然后画面变成彩色，瞬间就变成彩色了，对，非常非常
2: 在这之前全都是黑白线稿，对，在这之后一下变成彩色所以我们确
1: 定他真的是没钱，吗？还是他故意的
3: ？我觉得有没钱的成分，也有故意的成分。对，我
1: 觉得这个安野秀明真的很。他很擅长利
3: 用这些，很善于利用这些。<对><对>他会在各种严苛的条件下进行但<是>他的创无是，至少没钱
2: <对>这件事儿是真的
3: 。对，确实是做不下
2: 去了。对对对。对对对对对而且最主要的是一万七千年的思念。是的，我一般也就什么五十年一百，对啊，就是我刚才想一百多代人。我刚
1: 才想，天哪，人类这个善于遗忘的一个群体，一个一个种族，他居然还能记得，对，而且数着日子等他回来。而且最重要是，在这个过程当中，他居然没有对他进行什么污名化，没有什么什么，他们就很认真的等待英雄
0: 归来。没错
2: ，就是大家可以打开网易音乐，然后打开田中公平写的这个原声碟，然后选找到最后一首曲子，然后可以跟着。里面一些非常有有爱、非常有趣的就是这些爱好者、<对>爱好者们，啊嗯、对，然后跟他们一起倒数
3: ，嗯，还有已经倒数了几年了，对对、嗯，其实在
2: 在这个真实的世界里，对，我们也在等着我们英雄法子回来，哎呀，太好了。在《飞跃巅峰》这个作品诞生之前，到《飞跃巅峰》这个作品为止，哈，其实我们看到这个时期是日本的什么时期？是八十年代的时候，是吧？是真正经济最棒的经济，对，急速上扬，<对>社会资本急速膨胀，对，全民这个心态极度激昂的那个年代。如果玩过《如龙》的话，你就知道往天上撒钱都没有人
3: 捡，对，对是挥着大把的钞票拦出租车的那个没错，没错
2: 。在这个时代，日本的动画行业的心在宇宙。对，是吧？是的，没错。大家每个人想的都是在宇宙里头发生的什么事儿。我们要人类要探索宇宙，是是的。而且日本，我觉得这个还算是一个比较好的地方吧。他并没有明确的说我们日本怎么怎么着，而是全人类。对对，把一个视角放到全人类上。对，他的心真的是非常非常高的，对吧？对。再看如今的日本动画。格局越来越小，格局非常小，<对>就是我们要活，关
1: 注自我，我<对>关注
2: 小确
3: 幸，哦、<错>对对对，对小确幸对,对。这样的东西
2: ，所以就是，文艺作品是随着时代的背景而产生共鸣的，对对，是吧？吧是的，像我们现在我们看《三体》，我们为《三体》宇宙而兴奋，我们<对>我们为它而对。激昂的时候是,是对，其实也脱离不了我们当今这个社会，<对>我们的激昂在上扬。对，其实
1: 《三体》它现在是在日本呢，还在算是一个连载的一个过程，嗯《三体三》还没有在日本正式发行。然后，那个《三体一》《三体二》发行之后，的日本受到了非常好的评价。像这种太空歌剧的这种科幻作品，已经很多很多年，就上古时代的作品了，很多年没有见到了。而且，现在的日本的科幻受众来听。到来看到《三体》的时候，就会觉得特别好看，就是没有想到说一个讲太空歌剧的这样子的感觉会非常严肃的作品能够写得这么好看。就是我相信现在去看《三体》的这些年轻受众也好，他们已经错失了他们国家这种。科幻的向上的向外的黄金时代了，<对>其实他们那个时代也是非常非常的浪漫和宏伟的，史<对>诗级别的。对,对,对,对
2: ,对，这也不是人类史上的第二次，第一次或者第二次。对对对早在六十年代的美国，战后美国经济腾飞的时候，嗯、科幻的黄金一代，<对>科幻从册纸文学<对>一跃变成了就是接近主流文学了。对对，全民都在。看着阿波罗十号、十一号，
1: 对，因为因为科幻就是科学幻想嘛。对，你科学要想发达，那就意味这个国家的它的经济实力没错是非常非常发达的，但是
3: 他们的眼界才会开阔。对，对，对，对，你
1: 才会想我要有星辰大
3: 海，不需要再盯着菜篮子了。没错，我们能仰望星空了。对，
1: 我们要去星辰大海了，我们要去看看外面的世界长什么样子了
2: 。这时候也要谈到安野，安野一直是一个，就是他是一个日本的镜子。日本文化界的镜子，就是他一直在反映着和日本文化同步。小时候玩奥特曼，然后后来就是对，<笑>看高达、看大号、看机器人啊，一直到 EVA， 也是在反映那个社会现实。是的，但那个就是咱们之后再聊的事儿。但是安野这个人就一直在捕捉着时代的脉络。是
1: 的，是的，是
2: 的，这就是《飞跃巅峰》的故事。如果听了这期节目，他真的一定要看一遍《飞跃巅峰》。而且我不觉得剧透有什么，就我每一次我看了，每一次看都是一样的感觉。完而且是
3: 绝无仅有的感
2: 动。对
1: ，我被安迪成功了，录完音我就去看，好想哭啊！刚刚听的。
2: 对，然后他们果然又搞砸了
3: ，对，但是这次商业
2: 上还是大失败。哎，能不能以
1: 后你们把话说完？今天录音几次了？三次了吧？我刚夸完，然后完了就给我噔就给我拽下来。商业上的大失败，不
0: 我们，这是在哀秀别对。
2: 然后暗夜秀明说：“那咱们就接着做吧。”然后这个时候来钱了，有人给他们钱了，是 NHK， 嗯 ，NHK 电视台来找他们了。看了
3: 《飞跃巅峰》之后吧，应该说非常非常的也是认可。对，再加
2: 上暗夜秀明这个人，他们就想说：“暗夜秀明，你是宫崎骏的学生
1: 啊，你们帮我们
2: 做一个 TV 版的《天空之城》吧。”哎妈呀！于是就有了《蓝宝石之谜》。
3: 这完全是属于为了挣钱而诞生的这么一部作品，没错。但
2: 是吧，安野其实做成了，所以现在去看《蓝宝石之谜》，很多人都会说：“哎，这有点宫崎骏那感觉。”嗯嗯，啊，对，毕竟是讲动画的
1: ，对啊是，
2: 对，安野也是要吃饭的，不高兴，不是在巨额的投资面前脱下了裤子
1: ，没错，跪下对，但他后
2: 来每一次都说：“我不高兴，我不想做，我不想做这东西，对，什么什么鬼？”但是好歹《蓝宝石之谜》实际上在。喜欢动画的人来说，对，也是一个好作品。对，是很好的东西，一次都能做出好作品，但他就是不喜欢，他就是不高兴了。对，因为初始的这个原点不是他。对，我我在想，他拿着笔在那个画纸上是什么心情？愤怒着画，然后画的巨好，这就是天才，简直了。然后。没错，他一边不高兴，就真的就画完出卖灵魂的
3: 的这么意思，出卖灵魂的演出，对
2: 真的是。然后做着做着吧，他就觉得不行，我不能走过之前的老路，而且我觉得宫崎骏的《天空之城》太烂了，这什么玩意儿啊？他并看不上，他本身就不喜欢这部作对，
3: 更不喜欢重复的去做它，没错。然后算
2: 了吧，加点私货，嗯，加了，不错，没看出来，甲方看不出来啊，但是还是有他的私货，对。《蓝宝石之谜》讲的是《海底两万里》的翻拍，《鹦鹉螺号》和尼莫船长。其实故事还是挺有趣的，冒险故事。因为我就很喜欢《海底两万里》。青少年的那种没错，对我非
1: 常喜欢《海底两万里》。和
2: 其实和那啥的风格、气氛、气质和这个《飞跃巅峰》的都不太一样。而且最主要的是，它基调很清新。对，个作品对
1: 清新跟阿野秀明就不搭。
2: 对所以你就想，画风是《天空之城》的画风。对画着画着又没讲。嗯。
1: 不是 N H K， 不是给了他巨额的金钱吗？
2: 用光了，一集，第一集吃了百分之五十，第二集吃了百分之二十所以他们的制
1: 片人的预算到底是怎么做的？哦、没有，
2: 没有预算，<笑>没有。而且就是，<且>哎，我觉得这块可以聊一下。实际上 ，Genics 当时虽然是一个出产了好作品的公司，但是它的管理模式是小作坊式的，<对>而且很混乱，完全没法想象
1: 。我们现在随便做一个综艺节目，都得提报。详细的节目预算表是吧，谷歌？我们两个都在抹泪，对对对，完全没有办法想象在做一个项目没有预算这件事。而且最
2: 绝望就是，安野作为主导者，他根本不懂公司，他不懂懂公司运营，他也不想懂，他
1: 不需要懂。对
2: 他拿着笔，他就是一个内容的输出者。他其
1: 实需要雇佣一个人来帮他来打理这些事情
2: 。肯定有人雇佣，但那个人肯定说不过安野秀明。嗯，然后安野秀明就在疯狂的输出之中。就把 NHK 钱花光了，后来回就是这个复盘的时候，收支平衡了
1: ，啊，但是就
2: 大家还是吃不好饭啊，还得让安野自己掏钱完成一些东西。所以你看，这其实也是我认为也是安野偏执的那部分。对，就是我无论拿多少钱，我都能花出去。没错，目的是我创造当时最好的动画作品。没错，对，从各种技术上来说，想刚是的，愤怒。是的。带着怒火花点钱，<笑>最后做出一个绝对是必看的动画。就对于一个粉丝来说，嗯<对>，不能错过。拉姆之之谜没做完，那我们得再做点东西。他们就决定做《王立宇宙军》的精神续作，
1: 嗯
2: ，然后所以就定名为一个叫《苍之乌尔》的一个东西，嗯，我相信大家都没听说过，因为没成，嗯，这东西没有成，对。啊哦
1: 没拍出来是吗？错，
2: 就是在他们基本把这些定稿都定了，然后开始画 A part 的原画的时候，就发现这预算严严重超支。嗯，然后这个时候才
1: 刚开始画原画就超支了
2: ，就是他们做预算的时候就发现不行，也做预算啊，对，也
1: 做，也做，发现做
3: 不成，真的做不成。这是一些非
2: 常就是一种有精神大条的导演通病，就是做完预算之后，每天都发现比预算表的钱要多，钱要多。然后这个时候又遇到另外一件事儿。九十年代来了，金金融风暴来了
0: 啊！哦、亚洲金
2: 融风暴。其实九十年代初期的时候，日本的所有之前《广场协定》嘛，这个可能大家都很熟悉了。嗯，嗯嗯日本遭受美国的打压，嗯，还是叫什么也好，嗯，日本的经济受到重创，楼市的泡沫开始被一个一个被点破。对。然后当时曾经日本富的时候什么富到什么程度？东京市的房价可以买下整个美国。嗯，没错，对，有多辉煌，我觉得可能除了那代日本人之外，我们没有人能完全想象不到，对，对应该想象不到、嗯，就是我们只能道听途说一些，对那些想象，但是我们道听途说到这些<对>这些知识，已经很吓人了，已经就是没法想，根本就是就是。天方夜谭，对对。现在我们的毕业生去
1: 想象一下，八十年代初的大学生毕业能包个分配，给你个宿舍楼住，嗯、已经感觉算是很好的、很好的一个结果了。嗯、但人家那个时候直接送你一套房，送你几十万的现金，嗯嗯、这玩意儿怎么想象啊？对
2: 对，就是日本社会当时已经是一个只剩下钱的社会，变成了真的穷的连钱都没有了的社会，没错，一下落到了深渊。对。对，所以当时我相信受到冲击的绝对不是，甚至于动画行业是受到冲击比较小的行业。对，因为本来就没什么钱、嗯。对。<笑>而太
1: 惨了。事实
2: 上，这这个整个社会的风向完全都变了，嗯、就你就可以想，这在我看来就是有一个哥斯拉突然走到了东京上空，哎，踩了五下，哎、<对>很形象，然后又回大海里了。对，太形象，<对>一,下一下变得衰败了。对，所有东西都变得不一样了。了所以我觉得，像刚才所说的，在曾经的年月里，日本人的仰望星空的时候有多惆怅，在今天，在这个泡沫经济破碎之后，他们面对的苟且之事的时候，那个心里可能想必就像马里亚纳海沟那么深吧。对，嗯、所以就是《王立宇宙军》的精神续作，无论是从金钱还是从精神上，嗯、都已经不再适合日本了。负、嗯、死太重了，这个计划直接对对。然后，苍之乌尔就这么。失败了，好像是件挺可惜的事儿哈。对，好像是挺可惜的。但什么不可惜，对，因为安野这时候遇到了另一个让他改变的事件——逆袭的夏亚。逆袭夏亚是高达 U C 系列的终结之作，对当时的当时的终结之作啊，这是 U C 系列最高光的一场战争，也是大家都非常喜欢乐见、公认的神作嘛。对，终于结束了。对，同样的，安野。也非常喜欢这一部，嗯，他做了一件非常牛逼的事儿，请了当时所有的日本大咖、一流的监督，包括大家非常熟的富野本人，也就是《高达之父》富野由悠纪，没错。然后押井守，嗯，大有克洋什么人？对，大友克洋，阿基拉，对阿基拉的监督，嗯，就是开了一个同好会，就叫《逆袭下亚同好会》
3: ，就大家一起来分析，来聊天儿
2: 然后还出了一个小册子，大家可以在网上买到。也
3: 是为了，也是因为当时富野的处境不是特别好吧？嗯。他当时的作品争议很大，然后富野是吗？对，安野是觉得自己的就是当时受影响这么深的类似偶像这么一个人物，现在过得可能不是特别好吧？嗯。他就会想说，我能不能组织这样一个活动嘛？对
2: ，让大家都去再重新爱上
3: 这个东西，因为他其实也是很热爱这些作品的。对，包括他自己，其实他一生都在。追求一种就是对父野的超越，或者说就是嗯，在跟他在他自己内心里的在较劲儿，
2: 扳个手腕。对，嗯，于是
3: 就这个小册子，对这
2: 个小册子就这么出现了。而且这个小册子对他之后的作品有巨大的影响。这件事儿，同好会这个事儿，嗯，对他有巨大巨深刻的影响。嗯，这个东西直指一位新世纪福音战士。好，福音战士要来了，终于要来了。上一讲，行，咱今天就截到。易威诞生之前的安野秀明的人生经历，关于同好会这帮大神们到底聊了什么，到底交流了什么？嗯，完了，这个小册子到底又怎么能够给安野带来了这么大的冲击，让他能延续出之后这样一部作品，<对>甚至于让他终身都受用的作品？对，到底是怎么样的一次会议呢？嗯，我觉得今天咱就先到此为止，嗯、这些部分，包括易威，包括之后安野的经历。我们留到下一期再聊，那希望下周 DJ 和 Breeze 能给我们带来更精彩的节目。我是 DJ， 我
1: 是 Breeze， 我是糖糖
2: ，我是公骨，下周见
0: ，
1: 拜拜，拜
0: 拜。